0: 95.8 Schlager FM
1: 95.8 Schlager FM a legnagyobb Schlagerek változatosan, ez már a Schlager kult. Engem Esmiller Andrásnak hívnak élményekkel teli estét. Kívánok mindenkinek, és hogy mondani szoktam az élmények, ez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni előjáróban, csak ennyit mondok, már régóta szeretik. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Hát Szent vagy már jó régóta hatással van. A kulturális életre
0: mindenképp, úgyhogy
1: örülök, hogy itt vagy.
0: Na, nagyon szépen köszönöm. Első megjelenésem a Sláger FM-en egyébként. Hála a jó Istenek örülök, hogy akkor itt van a premier. Ez, 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 egy, ez egy nagy premier nekem. Egyébként is viszonylag kevés alkalommal vagyok rádióban. Amúgy nagyon szeretem a műfajt, és a Sláger FM-et pedig speckó hallgatom is, úgyhogy... Na. És nem beszéltünk szétnézek, össze. Nem beszéltünk hogy Ilyen itt a világnálatok Nagyon jó, mert itt rálátunk a
1: Budai hegyekre.
0: hegyekre. Igen, mert érdekes, hogy szerintem, hogy a, a, a színház viszonylatában, hogy én mennyi ingerrel tudok dolgozni, hogy tudok dolgozni egy zenés előadásban azzal, hogy milyen akusztikus élményt adok a nézőknek, tudok olyan ingert adni, hogy ez milyen vizuális élménnyel párosul, ehhez természetesen, hogy milyen attitűdök társulnak, de hogy nektek a rádióban... Egyetlen egy irányotok van, csak és abban kell teljes élmény nyújtani. Úgyhogy le a Na, hát nagyon
1: köszönjük. tényleg nem beszéltünk össze, ezt most a hallgatóknak mondom, hogy életünkben most találkozunk. Igen, három perccel ezelőtt. Igen, és egyetlen egy mondatot hoztam tőled, Igen. sokat egyébként, mert készültem, de, de egyet írtam föl. Azt írtad egy-két éve, lehetett, uh-huh. hogy vajon lehetséges, hogy a művészet az egyetlen,
0: ami megkülönböztet minket a többi élőlénytől? <hý> Igen, igen, igen. Mire jutottál? Hogy valószínűleg, valószínűleg igaz. És a művészet alatt egy csomó, mert szokták mondani ilyen biológiai értelemben, hogy, hogy ugye mi tudunk, nem tudom, sírni, nevetni, egy-két olyan állatfaj van csak, aki bizonyos dolgokra képes, amire mi képesek vagyunk. Szokták mondani, ugye a gyászt, a elefántokra szokták mondani, hogy ők tudnak csak, és az ember, stb. de de azt hiszem, hogy ez egy jó felvetés és inkább annak szólt akkor, mint ahogy most is tud annak szólni, hogy mennyire erős figyelemmel kell lennünk a művészet iránt mert szinte tényleg ezen a a bolygón ezzel mi rendelkezünk és ez nekünk egy sajátunknak kell, hogy legyen a, a a több élőlény eszembe, ami egy picit így messze víz, meg talán ilyen nagy mondás, de, de, de azt hiszem, hogy értékes mondás, hogy becsülnünk kell azt, hogy mi tudunk művészetet csinálni, és Kanti értelemben olyan dolgokat alkotni, amik önmagukért jók. Mm-hmm. Sok minden jó egyébként, a, a
1: művészetből is, de mennyi féle fajtága van, és mondhatod, hogy mennyi mindennel tudsz te is dolgozni. Elsősorban én most színházi emberként beszélgetek veled, minden Elsősorban másról. Én. így tudok. É, na, Igen. Oké, okay, oké. Okay. Hát aztán arról még beszélgethetünk, hogy a film a színházhoz mennyire kapcsolódik Minden abból indul ki egyébként a színházból?
0: Igen, az ez egy kicsit így furamódon, így azt lehet hogy a művészetek balettje, mint ahogy egyébként Aha. a balett is ugye egy művészeti dolog, de, de, de minden, minden oda koncentralizálódik. Mert gondold el, hogyha én csinálok egy előadást, annak kell egy képzőművészeti élménynek lennie.
1: Már ott abszolút, van mondjuk. Abszolút. Kell
0: akár egy építészet élménynek lennie, hiszen egy díszetet kell építenem. Kell, kell adnom hozzá, ahogy az imént is beszéltük, egy audio élményt. Uh-huh. Akkor, akkor ott van. Vagy egy zenei élményt, és akkor ott van már a zeneművészet. Szóval ott van egy irodalmi élményt, hiszen egy színdarabot játszunk el. Tehát a, a művészetek összpontosulnak a színházban.
1: Azon gondolkodva, amíg vártalak, most pont az összpontosítás jutott eszembe, hogy hogy te hol érzed magad igazán otthon? Melyik
0: fővárosi teátrumban? Ha. Ja hogy így pontosan. Egyébként az első válaszom az, hogy, hogy ahogy a színdarab írás és színházrendezés közben érzem igazán otthon magam az de, életben. Tehát, aha. hogy ez az első, hogy, hogy sok minden csinálok, sok mindent foglalkozom, de azért végső soron nekem ez. A, ez, a, ez a dolgom. És. E, e, Két színházat tudok mondani, hiszen ugye a, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháznak alkalmazottja vagyok, főrendezői tudom, minőségben. Tudom, tudom, tudom. Budapeston a játékszín az, ahol hál' Istennek sok és egyre több előadásom látható, és az előadásom alatt sokszor a szerzői minőséget is értem, Pont ezért kérdeztem. De... Igen, az egy, az egy nagyon fontos hely. És azt hiszem, hogy, a, a, hogy Budapest kulturális életében is nagyon fontos hely. A játékszín. Van egy olyan ö, ö, szabadsága, talán, ha lehet ezt szabadságnak nevezni, pár, persze, Bank Tamás igazgatót kell erről megkérdezni, hogy, hogy élhet a nézőkért. És ez egy fontos ö, és ö, ritka helyzet szerintem ö, ma Budapesten, hogy tulajdonképpen színházat csinálhat egy színház pusztán azért, hogy a nézők szeressék ezt. Aha. És ö, ezek mögött azok az értékek, amikkel a színházat kell csinálni, ami lehet az edukáció, lehet egyfajta szakreditás is akár. Ezek az értékek nem szenvednek csorbát, ezek ugyanúgy megvannak, mert van, vannak, ez nem csak azt jelenti, hogy haotázósan uh, uh, vicces előadások uh, mennek, amivel szerintem egyébként semmi baj nincsen, ezt hozzá kell tennem, tehát ez is nagyon fontos, mert, a, mert a, a, hogyha a színházat nézzük, és nem akarok nagyon... Uh, milyen filozófiais siker terelni ezt a beszélgetést, de remélem érdekes, hogy ha, ha a színzat nézzük, akkor három pilléren áll ez. Áll természetesen a szakralitás pillérén ez alatt nem csak nem feltétlen ö, a szó etimológiát értem, uh-huh. hanem az, hogy magunkról mesélünk történetet, valami fajta, közös élményrendszerben ö, dolgozunk. Ö, áll az edukáció lábán, mert ö, ö, egy csomó mindent meg tudatunk a világról a nézőkkel, de áll a szórakoztatás lábán, hogy mindez, amit csinálunk, az érdekelje az embereket, a szórakoztató legyen. És a szórakoztató, legyen, és a szórakoztató legyen, nem csak a viccességet értem, mert egy is lehet nagyon szórakoztató adás, hogy engem kikapcsol és átvisz egy másik világba. Szórakoztató valakinek a horrorfilmek, nagyon szórakoztató, mert átviszi őt egy olyan dimenzióban, amiben, amiben át tud élni egy történetet, egy kicsit át tud kerülni egy másik síkjára a világnak. És ez a három láb együtt kell, hogy álljon ahhoz, hogy a színház sikeres legyen. És a játékszínnél ez így van. Ez együtt áll, mert vannak nagyon szép előadásai a játékszínnek. Most például, hogyha hazabeszéltek, azt hiszem a nagyvárosi fények egy ilyen előadásunk, ami. ami, ami Egyfelől egy nagyon szép emléket állít Charlie Chaplin munkásságának, másfelől az egy nagyon erős színházi kísérlet is. Egy e, fekete-fehér minden igen, benne, igen. közben szól a zene, a gyönyörű zene, és a színészet, pusztán a színészettükkel játszák el a története, de közben pedig nagyon sok jó szórakoztató előadás is van, és ezt fontos kiemelnem, hogy nem, nem csak azok, amiket én jegyzek, hanem más előadások is, és hát meg lehet nézni a, a, a a, a, amikor egyet akar vásárolni az ember, hogy, hogy tud-e még jegyet, ha, abszolút, jegyet kapni abszolút. a játékzikbe. Nem tud, de ez tök jó. Egyébként ö, azért meg lehet próbálni persze, de, de hogyha nincsen, akkor a következő hónapra vagy a következő hónapra aztán érdemes. Be kell időben Igen.
1: jelentkezni. Alkotóemberként és ahogy rakom össze a mozaikokat tőled, a kollégáitól, a pályatársaitól, az a játékszínkben szerencsére ide elég gyakran jönnek művészek, alkotó emberek, de, de azt láttam én is külsősként, úgyhogy tényleg most találkoztunk először, hogy neked ott nagy szerzői szabadságod van.
0: Igen. De olyan,
1: hogy valaki már mondta is itt hogy, hogy egyszer akart valami jelenetről érdeklődni a készülő darab kapcsán És még azt sem mutattad meg neki, mert éppen írtad És, és mondtad, hogy még ezen valamit finomítani kell Tehát olyan lelkesen mesélnek a, a pályatársaid és Az alkotói folyamatról magáról, hogy hú, jó lesz a, a, a következő De ahogy most így hallgatlak téged, lehet tutira menni? Egy embernek, amikor éppen
0: benne van a műben hogy ez biztos siker lesz, mert mondjuk az előző is az volt? Most az adekvált válasz az lenne, hogy nem, nem lehet, mert hát ugye a siker mennyire sokrétű dolog, és mennyire megfejtetetlen kulcsai vannak, de a válaszom nem ez lesz. A válaszom az lesz, hogy minél többet dolgozol a sikerért, annál jobban ismered meg a szabályrendszert. van-e a szabályrendszer a sikernek? Azt hiszem, hogy van. Azt hiszem, hogy van. Igen. Persze nagyon műfajfüggő, mert, mert egészen más csinálni, mondjuk vegyük a játékszínes előadásokat. A Játékszínben most mutattuk be az Aranylakodalom című darabot, amiben a, a, a legény búcsúban megismert karakterek mm. is játszanak. Ilyeténképpen műfajilag hasonlatos a, a két darab a vigyáték műfajába. És ott pontosan tudnod kell, hogy elég mély történetet kell írni, mert a humor mélység nélkül nincsen meg. De az a téveszme, hogy te csak írd komolyan, és majd az vicces lesz, az nincs. Uh-huh. Az egy téveszme. Azt úgy kell írni, hogy ez majd vicces legyen. Azt úgy kell eljátszani, hogy abban a tized másodpercben kell mondani azt a mondatot, mert az akkor lesz vicces. hogy egy másodpercet vársz, és a mondat felénél megtöröd, mint amikor nem kéne megtörni, uh-huh. akkor az nem lesz vicces, szóval ennek, ennek rettentő sok meghatározható szabálya van. És kell Mondjuk a tapasztalat egy hozzá színészként? És egyre több tapasztalat kell hozzá. Ezt jól lehet tudom mondani kovács Gyopár példáján, aki egy nagyon fiatal színésznőnk, pár előadásában játszik, és 18 éves korában csatlakozott hozzám az én előadásaimhoz, és Összehasonlíthatatlan az a tapasztalat, amit ebben a műfajban felszedett ez alatt a pár év alatt, hogy mennyivel szórakoztatóbb és egyben mélyebb mindegyik alakítása. És ez nem más, mint a, mint a tapasztalat, amit hmm. megszerzett mondjuk színészként. De íróként ugyanez a helyzet. Rendezőként ugyanez a helyzet, hogy tudom, hogy mik azok, amik hatással lesznek, lesznek. majd a nézőre és ezt nem kell bánni, és minél inkább tudom, hogy milyennek a szabályrendszere, annál könnyebb aztán eltérni ettől, és annál, annál könnyebb azt mondani, hogy most lehet, hogy ezt kéne csinálnom, de nem ezt fogom csinálni, uh-huh. mert hiszek abban, hogy az is tud működni, vagy esetleg kísérletet teszek arra, hogy bizonyos dramaturgiai fordulatokat én más, hogy húzok meg a darabban, a vártakkal ellentétben, és az lesz majd hatással a nézőre. Szóval, szóval igen, vannak szabályai. Azon gondolkodtam, amíg
1: vártalak, hogy változik-e, mint ahogy, tulajdonképpen minden változik, a közönség.
0: És ha változik. Ez igen, a válasz, igen. Változik a közönség. Ami jó, és ezt bátran mondhatom, hogy hogy egy nagyon áldásos helyzetben volt, például a játékszín is 2019-ben, és aztán 2020-ban megváltozott a világ, és most azt látjuk, hogy a, a nézők úgy, ha nem jobban érdeklődnek a színház iránt, mint annak előtte, mint 2020 előtt. Tehát ilyen szempontból, Inkább. hogy műfailag leszünk be le ez a helyzet, az azt mondom, hogy valószínűleg egy picit igen. Tehát valószínűleg egy kicsit az eszképizmus, a valóságból való kiszakadás, a valóságból való pozitív irányba való kiszakadás picit nagyobb hangsúlyjal van a színházban, és érzésem szerint a, a filművészetben is jelen. Tehát valóban sokkal jobban érdeklődnek a, a nézők a musical iránt, és a a iránt. A magánvéleményem az, hogy ez nem baj, és akkor ebben kell megtalálnunk azt, hogy hogyan mondjuk el azokat a mondani valókat az életről, hogyan adjuk át azokat az útra az életről, amiket egyébként átadnánk másfajta darabokkal is, és ö, azt is hozzá kell tennem, hogy én egyáltalán nem találom mélyebnek azt a darabot, amiben kevés vicc van. <gül> Tehát szerintem egy, okay. egy sok, sok viccer rendelkező darab is lehet ugyanolyan mély. Ezt, ezt nem osztom azt, hogy ha, ha valami vicces, akkor az felszínes.
1: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Szente Vajkal beszélgetek. Remélem feltűnt, hogy nem mondok semmit következetesen a neved mellé. Most nem próbálok bele.
0: Jó, igen, tényleg. Se, semmilyen keretbe. Elmegy a műsoridő, vagy mi? Hát
1: most mit Húztam az időt vele. Alkotó ember nevezzük így, a ebben. Szóval Ez Sok szóval minden szépen. benne van. De most visszatérve egy picit arra, itt volt nemrég egy művészeti. Ide estéről estéről azért művész emberek, alkotó emberek járnak, és azt mondta valaki, hogy Bulvár. Bulvár hmm. darabok. Uh-huh. és elkezdtünk ezen beszélgetni, hogy most mi számít bulvárnak, mi számít nem bulvárnak egyáltalán ördögtől való hogyha valami bulvár kell ezt egyáltalán
0: az a nehéz ebben, hogy ez a szó ez? mást jelent mint amit jelentett akkor, amikor ezt uh, uh, bulvár darabnak hívták, hogy miből ered ez, a, ez a, a a szó maga, mire jutottatok eddig el se ja, eddig se jutottunk Na szóval, hogy a helyzet az, hogy ma már, ugye a, ha azt mondjuk, hogy Bulvár, akkor eszünkbe jutnak bizonyos újságok, amik most már mondjuk online értelemben nagy kattintás számért cserébe, hangzatos címekkel látják el az olvasóikat, amik mögött aztán viszonylag kevés tartalom van, melyek vagy valósak, vagy nem. Megpróbáltam nagyon szépen fogalmazni. Nem, mert és szépen sikerült. Nálunk most ezt jelenti a Bulvár. Ezért aztán, hogyha a darabról beszélünk, ami száz évvel ezelőtt azt jelentette, hogy egy könnyedebb jellegű társalgási dráma, ami amúgy megfogalmaz bizonyos ö, társadalom hierarchiai problémákat adott esetben, vagy magánéleti válságokra hívja fel a figyelmet, akár vicces hangvételben, akár kevésbé vicces hangvételben egyébként, tehát hogy tök mást jelentett. És ö, így, így aztán úgy én nem nevezném, nem skatujáznám be, mert ma már a szó egyszerűen mást jelent. Hát meg itt szitok hát, szó lett ebben. Igen, és, és az, az nem helyén való. Az, hogy probléma-e, hogy van mondjuk egy színház, és azért, azért a repertoárját meg kell nézni, és a repertoár nagyon színes. Tehát ott van. Most Nagy hát, hogy játszik lát, egy fantasztikus teltházat. Azt ha, ha nevezett bulvárnak, hanem az, az, egy, az egy olyan színészi bravúr, az egy olyan ö, hihetetlen maratoni táv, 90 perc alatt, amit talán egy színése tudna lefutni Magyarországon. Ott van a, a, a menopauza, egy zenés előadás, ott vannak az én előadásaim az említett kettő, a legénybúcsú, az aranylakodalom, ami modern, új prózai művek. Szóval nagyon színes a, a repertoár. Egységként azt hiszem, az van, amiről a beszélgetésünk elején is szó volt, hogy a nézőért dolgozik, és hogy a néző minél több élményt tudjon megkapni. Ha ezek az eldások ugyanolyanok lennének, akkor érdemes lenne csak az egyiket megnézni, és aztán következtetsz arra, hogy milyen a többi. Egy színház nem tud így működni, egy színháznak úgy kell működnie. Tehát most a bulvára azt mondom, hogy azt nem tudsz csak, csak egy szóval nem tudod meghatározni, és jó, ha egy szóval nem tudsz meghatározni egy színházat. Téged fel lehet dühíteni ezekkel a. Nem, nem. kategorizálásokkal? Nem. Nem. Már azt mondja, vagy ez vagy ez-e? Ö, Hát, ami, ami, ami ilyesfajta rossz indulat tud érni, ugye az a zenészház az szokott érni, hogy, hogy neked könnyű, mert neked van néződ, neked könnyű, mert a, a műzike-eket azt úgyis nézik az emberek. Hát igen, az nem az nem úgy van, tehát azt, azt meg kell írni, azt De meg lesz. kell jól csinálni, hogyha azt én nem csinálom jól, akkor ugyanúgy nem fogják nézni. Lesz. Szóval ez, ez nem is feldühít, inkább valami nyugalommal töltel, el, mert, mert látom, hogy, hogy, hogy nem lehet úgy szerintem színházat csinálni. Megjegyzem, talán a többi művészeti ágban is ez a helyzet, hogy, hogy szerintem ma már csak úgy szobrokat csinálni, csak úgy festegetni képeket, uh-huh. az, ugyanolyan, az ugyanolyan, tehát csak önkifejezésként használni a művészetet, szerintem szükségtelen. Uh-huh. Én befejezem
1: a bulvártémát,
0: és köszönöm. Okay, tehát, nem is ez a
1: műsor jellege, de én annak idején megfordultam Bulvárlatnál, megfordultam Nőklapjánál is, és mindig ment például itt azon a területen is, hogy na ki tud jobbat, vagy ki, ki a nehezebb. Hát e, csak mondom, sokkal könnyebb volt egy Nőklapján, interjút megírni. megírni. Uh-huh. Bejött a kávéházba, letette a, a kalapját, itt a, és a többi. Érted? Tehát, hogy az, az sokkal egyszerűbb, mint egy Bulvárban megfogalmazni azt, ami tényleg nagy tömegekhez eljut. De hagyjuk a témát. Tehát akkor is fegyegesítette magam, amikor a pályatársam itt volt, és elkezdtem mondani. Nem is akarom belelovalni Egy színdarab nem azért jut el nagy
0: tömegekhez, de, mert de itt a, tömeges, a tömegesség a... a lényeg.
1: Mi az, amivel megszólítod az embereket, és mi az, amit továbbadnak? Mert valószínűleg azért állnak sorba a te nál, mert az terjed szájhagyomány útján, hogy azt meg kell nézni.
0: Ebben igazad van, és ö, leválasztva rólam is ez a helyzet, hogy a, a színházi marketing ma még mindig leginkább a szájhagyomány. Tehát hiába kap egy színházi előadás nagy marketinget, hiába öntenek bele rengeteg pénzt. Láttunk egy pár példát az elmúlt években, amikor egy -egy, akár nagy zenés előadásnak is óriási marketingje volt, de mivel aztán a produktum maga a termék, és bátran fogalmazok így, nem elég minőségi. A, a, A nézők nagyon okosak, a színházi nézők nagyon okosak. Szerintem nagyjából van, szűk félmillió ember, aki szívesen jár színházba Budapesten. De igen, szűk-szűk, igazán szűk félmillió ember. De, de őket nem lehet megvezetni. Uh-huh. Mert, mert végül aztán az van, hogy megnézed az előadást ferde este, és csütörtökön, mit mondasz a szeretteidnek, mit mondasz a munkahelyen a kollégáidnak, és utána ez kezdi el a darabot beárazni. Erre jó példám 2011-ben, amikor a csoportterápiát csináltuk, életünk első darabja volt, Galamos Attila, a Bolba Tamással írtuk, a színházban játszották, és ott volt egy a természetesen annak a színháznak, de ami a fölött kezdett el, azt már az előadást csinálta meg. Ugyanez volt a helyzet a a legény ott a azt a 2019 esben mutató természetesen van a színháznak egy brengje, van egy nézőközönsége, azok eljönnek, érdeklődnek a darab iránt, de közben azért a szájhagyomány működik, az, működik. azért mégiscsak működik. És így van az, hogy a Legénybúcsúnál most 160 előadás fölött vagyunk. Aztán tegnap este azon
1: gondolkodtam, mert itt most már raktam össze magamban, én ugye, engem mindig az motivált egy-egy interjúnál, hogy mi az, ami megkülönböztet? most akkor most maradjunk nálad téged, a, az összes többitől olyan szinte, hogy mik, hogy, hogy tudsz a tömeglogikával gondolkodni. Mikor jöttél arra, rá arra, hogy ez, ez hogy ráéreztél az ízére? A tömeges megszólításnak. Rájön
0: erre az ember egyáltalán? Uh-huh, igen. Vagy utólag
1: visszanézve?
0: 2014-ben volt ez. Ö, előtt azért dolgoztam színészként, és jó látni a szemből. Szerintem szerencsés, hogyha egy alkotóember legyen az rendező vagy szerző, előtt áll a színpadon. Uh-huh. És megtapasztalja azt, hogy milyen a siker, miből áll össze, mi hat a nézőkre, és mi nem hat a nézőkre. Uh-huh. Voltam színész Debrecenben, és játszottam olyan kurázsi mama előadásban, amin 9 óra 15-kor volt az első szünet, és a második felvonásra a 400 emberből maradtak százan. És Ilyen fel, Igen, és fel kellett dolgozni, hogy vajon ez mitől van? Vajon mi az, ami ezt eredményezi? Vajon mitől? Színészi munkától? Nem valószínű, hogy a színészek ugyanúgy Ups. szuperül dolgoztak. Miből? Mitől lehet ez? És szépen lassan összerakott, hogy ez hogy, és épül-épül ez a fejedben, majd aztán egyszer csak elkezdesz írni, és megéreztem azt, mondjuk pont a csoporterápianál megéreztem azt, hogy, hogy mi az, ami ami ú, ezek elérnek a nézőköz. Igazából jó, sok minden van, de, de az, hogy, az, hogy a mélyére kell menni ezeknél a dolgoknál is. És nem pont azt kell, tehát hogy, hogy az, hogy a nézői igény mi, az, az, az nagyon fontos, de közben pedig magad is kell hozzá, és saját magadnak valami olyan igazi átadása, ami ami nem befele figyel, hanem ő rájuk figyel, tehát a nézőre figyel, amit én csinálok, ami, amiből én gondolkozok, mindig a nézőre figyel, de közben van egy olyan furcsa isteni helyzete ennek, hogy, hogy az pont amit én gondolok, az érdekli az embereket. Mert közben nem lehetne az, hogy én amúgy több más dolgokat gondolok a világról, csak tudom, hogy őket ezért érdekli, és ezért inkább Stop, ezt csinálom. Aha. Amúgy közben pedig nem ezt csinálnám. De én ezt csinálnám. Na és jó. ezt szívesen csinálom mondtál az előbb egy hát
1: amellett a, a, a nem tudok elmenni szó nélkül Igen. tehát a jelenet, ahogy nem megy vissza a közönség fele Igen. tehát azért egy színész, aki érzékenyebb az átlagnál, Igen. ez hogy
0: éli meg lelkileg? Nem tudom, én figyelőként éltem azt meg, akkor azt kezdtem el analizálni hogy milyen dolgok a. vezetnek ide. Tehát nem vetted magadra? Nem nyilván, amennyire kell, igen, de, de nem ennek szólt. Az, az egy olyan helyzetnek szólt, hogy vajon szükségszerű akkor, abban az évben egy ilyen előadást, abban a hónapban, a tavasszal, tehát, hogy egy csomó minden uh-huh. van szerintem, hogy, hogy miket kell figyelnünk ahhoz, hogy a nézőket érdekeljük. De ezeket
1: a mélységeket, magasságokat meg kell járni ahhoz, hogy a végén aztán olyanná váljon egy-egy alkotás, ami tényleg eljut azokhoz, akikhez kell.
0: Vagy anélkül is működne, szerinted? ezt nem tudom, Am- amikor már darabokat írtam, és rendeztem, akkor, akkor olyan-, olyan helyzet, hála jó Istennek kevés volt, hogy én gondoltam valamit, hogy ez mennyire fantasztikus lesz, és aztán az érdektelenségbe fulladt volna. Nem, azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy azokat pontosan és jól meg kell fogni, és szeretném hangsúlyozni, hogy ezt, ezt nem mindenképpen a nevetéssel, vagy a műzik lehet megfogni, vannak más típusú előadások, tavaly csináltam szerintem egy nagyon klassz Róma és Júliát Shakespeare-től, és tele volt a, uh-huh. a Kecskeméti színház. Csináljuk az említett nagyvárosi fényeket a, a színben, és az is tele van, és pedig hát aztán az igazán nem egy ilyen nagyon könnyű uh-huh. színház, az egy, abban van nagyon sok kísérlet, van nagyon sok bátorság a színház részéről, hogy egy ilyen előadást készítünk, van bátorság persze az érészemről, hogy, 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 hogy így fogalmazódik meg a fejemben, de ebbe, tehát ez műfaj értelemben nagyon sokféle lehet. De talán ez a sokszínűség az, ami viszélő, hát a világ
1: is ilyen. Hát, legyen, is. legyen is persze, a színház is legyen az hogy van a mondás, jó társaságban repül az idő? Itt most ez van, véget ért az első rész. Képzeld el. de még millió kérdés van benne, ne menj, ne menj sehová. nem menj se hová. Maradj nem. velünk kérlek a következő része, és ahogy a hallgatók és drága idejét is. A figyelmét arra kérem, hogy a következő fél órában is adják nekünk. Egy lélegzetvéteny szünetre megyünk csak el, és ígérem folytatódik a slágerkult.
0: Sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatansan. Igen, ez már a második része a slágerkultnak jó hogy itt van. Annak jó, hogy szente kis. itt maradt velünk, és folytatjuk a beszélgetést. Nyilvánvalóan, a, ugye mi budapesti rádióként a játékszínre meg egyáltalán a fővárosra koncentrálunk, de nagyon érdekel egyébként, hogy, hogy zajlik most az életed a kecskemét Budapest viszonylatban.
0: Mm. Sokat vagyok természetesen. Ecskemüten is, de Budapesten is. Ecskemüten az Péter is. az igazgató. Én segítem az ő, ő munkáját. Miközben ugye elkészítettünk egy eléggé hangsúlyos filmet is az utóbbi mm. hónapokban. Készítjük a mai napig most vagy soha című filmet. Ebben az évadban írtam meg az Aranylakodalom darabot, aminek a bemutatója meg is volt április elsőjén, de közben írtunk Galambos Attilvel egy Luxemburg Rófját Kecskemétre. Eh, annak is megvolt már a, a bemutatója Zakatol a kőszívű, az Pesten is Zakatol, meg is eh, Zakatol eh, egyszerre, készülünk új filmre, két, két új film tervel dolgozunk, és, eh, és most már a, a, ezekben a hetekben elkezdtem készülni a a következő budapesti bemutatóra, ami szintén a a játékszínben lesz majd. Azért igyekszem a sablonokat elkerülni, de
1: őszintén érdekel. Hogy tér bele ennyi, minden? (síns) (síns) Nem, hogy mikor. Igen, mert hogy ezek mind-mind egy embert igényelne mindegyik. Hát akár az... melyiket nézzük, de most, és akkor maradjunk is az alkot, tehát az írás folyamatánál. Én, aki szintén uh-huh. író ember, vagyok, pontosan tudom, hogy azért az a legnehezebb, az összes közül. Bár, bár, majd te eldöntöd, majd egy hogy neked mi a, a nehezebb, de hogy talán az a legidőigényesebb az írás.
0: Sokat kell gondolkozni rajta, és hogyha összeáll a fejedbe, akkor, akkor lehet, hogy már egy picit gyorsabban megy, de persze igen, igen idő, időigényes. Vannak olyan dolgok, amivel nyerem az időt. Ilyen például a, mindig azt szoktam tanácsolni, hogyha valaki ilyesfajta ö, helyzetbe csöppen, hogy sok mindent kell csinálnia, vagy ilyen életet szeretne, vagy ezt szeretne elérni. Javaslatom, hogy ne legyen a telefonján semmilyen játék például, mm. ne töltsön közösségi a, időt, oldalak, a közösségi oldalak nézegetésével. Én ezeket mind nem teszem, és szerintem ettől... Ö, érzésem szerint az átlagosan 10 órával több időm van egy héten, Aha. mint másoknak. Tehát ilyen apróságokon múl. Hát ezen például mindenképpen. É, sokat sportolok, futok minden nap egy órát, és akkor azon nagyon sok mindent lehet közben gondolkodni, és azokat a gondolatokat pedig aztán sokkal koncentráltabban lehet adott esetben leírni. Nem járok bulizni, ez lehet, hogy egy picit szegénységi bizonyítvány, de ott is nyerek egy kis időt, meg hát nyilván mindenkinek vannak saját személyes tulajdonságai, én egy picit zárkózottabb ember vagyok, és ezért aztán társaságban is kevesebbet vagyok, így még, még több idő jut ezekre az alkotó folyamatokra. Hát igen, a tudatosság jut eszembe, tehát most akárhogy
1: pakolászom, vagy próbállak szkennelni, a tudatosság nélkül nem menne. Igen, igen. Még, meg ezt fegyelemnél, ezt... tehát ilyen fegyelmezett ember, vagy egyébként?
0: Bizonyos szempontból nagyon, mert bizonyos szempontból ezeket a dolgokat, amiket most elmondtam, ezeket, ezeket például a, a, a sportot, vagy az egészséges életmódot, vagy ezeket természetesen nagyon szigorúan csinálom, de közben nem is nagyon vágyom másra. Tehát nincs az, amikor mondjuk szombaton lemegy az egyik előadásom, vagy próbám este. Discord, még a megbeszélés, stb. A 11, 11.5-12-kor hazérjek, tehát nem az, nem az a, a nyomasztóan az van bennem, hogy bár csak a belvárosban lennék egy szórakozó helyen, eh, hanem, hanem, hanem boldogan, én örömmel nyitom ki akkor még a, a laptopomat, mm-hmm. hogy, hogy pár gondolatot fölírjak. Tehát nekem ez jó, vagy én így érzem magam harmonikusan. Hát az fontos. Köszönöm. Félkül, gondolom, nem ilyen alkotások. A nem születnének ilyen alkotások. Nem
1: akarom az árkózottságot sem meglovagolni, bár ugye Ödülök. nekem az a feladat, amit, hogy le, lecsapjam a, a az, az, amit, amit véletlenül kimondok. Igen, amit, amit véletlenül kimondasz, de, de jobban érdekel a, a, az alkotás kulisszatitka és ebben nyilvánvalóan a színészi játék teljesítmény is benne van könnyebb egy olyan darabot játszani, amiben
0: te szerző vagy? Én egyáltalán nem játszom színházban, azok, a, azon a kettőn kívül. Okay. Úgyhogy azt azt múltbéli tapasztalatom van. É, 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 erre gondoltam. Ez ügyben, hát szerintem hogy jól van-e írva, jól van-e lelemezve egy rendező által, és a helyzetek könnyen követhetőek a lelkileg. Tehát ez, ez ebből van. És ilyen szempontból nem 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 másmilyen. Annyi van most a, a Játikszín ezen két előadásában, a Legénybúcsúban és az Aranylakodalomban még ö, ö, színpadra lépek, és, ö, és az azért is nagyon jó, mert ö, ö, tudom figyelni közben, hogy, hogy van az előadás, milyen állapotban van. Természetesen jó állapotban, mert a játékszínben a, azért ö, egy olyan ö, társulat van, sok színész játszik a játékszínbe, de mégis azt lehet mondani, hogy társulatként tudnak működni, össze van kovácsolódva ilyen szempontból ez a csapat, és pontosan tudják, hogy professzionálisan kell helytállni ezekben a darabokban. Ez azt jelenti, hogy ezekben semmifajta improvizáció nem fér bele. Egyébként is mindkét műfaj, tehát a vigyáték műfaj és a muzikál műfeje, és olyan, a legkevesebb improvizáció születhet meg. Uh-huh. A, a vigyáték esetében azt gondolnánk, hogy jaj, még ott egy vicceset rá tud mondani, meg még eszébe jut az, meg ezek mind nincsenek. Ez, ez egy sokkal professzionálisabb színház is, szerencsére, és egy sokkal nagyobb professzionáliszt igénylő műfaj, mert minden azon múlik, hogy ahogy mondtam is neked, hogy az pontosan akkor mondod de annyi szótaggal, azon mondjuk egy, egy jó eséllyel, egy szerző, így mondjuk a, a aranylakodon legénybúcs esetében én is hosszasan gondolkozom, hogy ez a mondat, amit én úgy érzem, hipotézisként az hogy majd vicces lesz, hogy az hány szótagból áll az a mondat, ott mikor van pont benne, mikor van vesző benne, és ezt nyilvánvalóan e, számon is kérem a, a színészektől, nagyon pontosan és e, igazán keményen, amit érzésem szerint persze erről őket kell megkérdezni, de szívesen fogadnak. Szóval ez, ez nem olyan, nem, nem börtön ez, hanem, hanem egy olyan olyan rendszer, az a, az a szabadság van, hogy elmondhatod ezeket a vicceket, és ö, megtöltheted élettel ezeket a vicceket, még akkor is, hogyha minden nap ugyanúgy kell ezt megtenned. Tehát ember nem gondolná egyébként, hogy az ilyen patika mérleges, kimérő dolog pedig, hát mennyire Én, 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 én így, így érzékelem, nekem nekem ez, ez állt be, én ebben hiszek, és, és hál' Istennek, akik színészek velem tartanak az úton, azok, azok ezt elfogadják. Könnyű ezt, veled tartani az úton? Meg egyáltalán van tagfelvétel? Jó, hát kérdez meg a többieket, de most így, így, így ebből a szemből nézve azt mondom, hogy szerintem igen, tehát szerintem, szerintem könnyű, nagyon pontosnak kell lenni, felkészültnek kell lenni, és gyorsnak kell lenni. Ez kétségtelen zenés előadásokban. Főleg rettentő sok információt kell megegyezni, de, de hátra lehet dőlni, mert, mert biztos, biztos lábakon álló darabok azért ezek. Tagfelvétel pedig van. Gyakran tartok, tartunk meghallgatásokat. Azzal együtt, hogy nagyon szeretem azokat a művészeket, akikkel én ezt az utat együtt járom már régóta. Igen, és ez nagyon fontos és az a szakmai lojalitás ami közöttünk van az az én életemnek egy jelentős pillére, és soha nem cserélném le őket. Sok, Sok ilyen színész van gondolom itt a a, az előadásaimat ismerő hallgatóknak eszébe juthat mondjuk Szerenyei Bér vagy Nagy Sándor neve, akik, akik nagyon sok előadásomban benne vannak, de, de, de jó sok olyan színész van, akiket, akiket én nagyon szeretek mindig az előadásaimban látni többokból, és ebből a legfontosabb az, hogy mert kiváló színű színű. Kicsit olyan vagy, mint Edem Sandler. Edem Sandler filmekben is ugyanazok
1: vannak mindig. Viszi magával a csapatot, de egyébként meg nem, nem zavaró, mert mindegyik beeredeti.
0: Meg, ha, megpróbálom ha, ez... bóknak érezni ezt. De, ezt, ezt, érts ezt, ezt, ezt értsd jól, az elfelejtettem
1: hozzám, hogy ez értsd jól természetesen. A, tovább menve Van egy másik téma, amit én gyakran emlegetek, mert alkotta emberek jönnek, mennek itt, és egyszer az egyik, egy egyik, társulati tagja azt mondta, hogy, és a hallgatók ezt pontosan fogják ismerni, mert többször kérdeztem a, a vendégektől, hogy mi a véleményük? Hogy a premierre nem engedne
0: be nézőket. Mármint milyen nézőket? A közönséget. Hogy a premierre? Igen.
1: Majd a maximum a harmadik vagy negyedik előadásra engedne be igazán fizető nézőket, mert hogy azt mondta ő, hogy nem állt, fizikai lehetetlenség az,
0: hogy összeálljon a darab a premierre. Nem értek egyet. Na, erre voltam kíváncsi. <gül> hát nem értek egyet, nem. Az a dolgunk, hogy elkészüljünk a, a, az előadások, amiket szoktam csinálni, még a legbonyolultabbak is el kell készülni vele a főpróbáit legelejére. Ez úgy néz ki, hogyha valaki mondjuk nem mozgott volna sokat színházban a hallgatók közül, hogy nagyjából mondjuk vegyünk hat kötőjel nyolc hetet, ennyit próbál egy ilyen színházi előadás minél bonyolultabb, mondjuk zenés adások esetében az egy egy 8-7. És akkor ez úgy néz ki, hogy jó esetben a rendezőnek el kell készíteni az első felvonást szerintem nagyjából mondjuk kettő hét alatt, a második felvonás szintén kettő hét alatt, utána van egy hét, amikor mondjuk a zenés esetében a táncokat megcsináljuk, és akkor utána van még egy hét, amikor összerakom az egészet, és ez 6 hétnél tartunk, ezen a ponton kész kell a darabbal. És akkor utána még van egy, vagy mondjuk egy még nagyobb helyzet esetében, maximum másfél hét, amikor felrakod a színpadra, amikor megérkezik a díszlet, megérkezik a jelmez, megérkezik a zenekar, tehát ez, ez egy próza előadás esetében, ennyi időnek maximálisan elégségesnek kell lenni ahhoz, hogy készen legyünk arra, hogy nézők megnézzék ezt a darabot. És ez mondjuk egy vigyáték esetében azt is jelenti, hogy 100 os készültséggel kell állni, mondjuk ha pénteken van a premiér, akkor hétfőn, és akkor már csak gyakorolsz, 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 Összeérezteted a, a, a darabot, és, a, és teljes mértében készen áll arra, hogy a néző megnéz. És amikor a néző megnézi a darabot, akkor természetesen akkor kezdődik az, mint a ö, svéd bútorboltnál, hogy végül aztán a csavarokat a legvégén kell behúzni, hogy akkor az így akar egy kicsit lenni, az egy kicsit úgy akar lenni, de ez ugye sem a darabon, sem a rendezésen nem változtat. Ez azon változtat, mondjuk, csak hogy az még egy, ott még egy veszőt kell tennem, mert még ezen is nevet. Ott viszont én kicsit megvárom, hogy akkor a kérdésemet hallják a nézők. Tehát ezeken na, utolsó pár százalék szerintem. De naná kész kell lenni. Hát azért, é, 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 ráadásul én egy kicsit úgy is gondolom, hogy, hogy, hogy hát azért van premér, mert onnantól nézik. A, a, az ember Tehát oké. Oké. kész kell lenni, pont. Jó, persze, jó, persze.
1: Fegyelem, többi. A másik fontos kérdés, amit Időről
0: időre előkerül. Na, bocsánat, még hogy nem, nem beszélve a játéksziről, most pont eszembe jutott itt az aranylakodalom esetében, amikor ö, úgy volt, hogy április 1-én volt a, a bemutatónk, és március, ami 31 napos. Igen, március 31-én tartottunk volna egy nyilvános főpróbát előző nap, amikor már uh-huh. tele lett volna. És közben, meg ugye ott akkor az érdeklődés, hogy Banktamársa játékszín igazgatója egyszer csak megkeresett, hogy nem lenne probléma, hogyha csütörtökön délelőtt is próbálnánk már egyet teltház előtt, Aha. mert olyan nagy az érdeklődés, és igen, akkor azt kell mondanom, na ná persze, hiszen annál több nézője ezt a darabnak, és álltunk úgy, úgy, hogy már a premier előtti nap délelőttjén is teltház Aha. volt. Na jó, legendás mondások itt, tehát Csonka, a, a,
1: az egyik játszótársad azt mondta, hogy, vagy alkotótársad, hogy van olyan, amikor a közönség tüntet, de úgy összefogásszerűen, hogy nem nevetnek egy-egy adott ponton, ahol mit tudom én előző nap, meg már száz százvalahányszor nevettek tényleg. Tapasztaltál? Én
0: darabom, nem, nem tapasztaltam ilyet, és is megpróbálok nagyon ö, ö, ne, nem, nem szerénytelennek tűnni, de nem tudom, hogy az biztos másfajta tapasztaltai voltak. Már nem emlékszem, hogy voltak. Mi mi ez
1: nem ilyen, patián. de oké. Okay. Istennek nincsen. Amikor megint csak a patika mérlek, köszön vissza ilyen szempontból. Ki van az mérve rendesen? Ki van az mérve, igen. No, a Körülútom, vagy hát nem is a, hagyjuk a, a fővárosban, melyik kerületnél, teátrumnál dobban meg igazán a szívet? Jártadban, kertetben?
0: Hát ott a játékszínnél az egyértelmű. egyértelmű? Ez, igen, ez óriási dolog, hogy, hogy, hogy van egy színház, ahol, ahol, ahol az, a mondjuk a színház zászlóshajói közt ott vannak az én előadásaim, amiket egyszer csak Szóval az nagy dolog, hogy, hogy, hogy ö, ö, megnyitsz egy dokumentumot, és akkor azt láthatod, hogy nincs az semmi, uh-huh. és akkor pár hét elteltével meg beütött, hogy függöny. Uh-huh. És akkor aztán lesz a semmiből, tényleg a semmiből, az agysejtjeidből, összeáll egy történet, összeállnak szerepek, amik életre kelnek, aztán hozzáadott értéként megérkezik egy színház a saját infrastruktúrájával, a saját jól felépített rendszerével, ami, ami odaadja azt, hogy az a díszlet szépen van megépítve, az műgondal van megcsinálva, műgondal van felépítve, a marketing struktúrája hozzá, megcsináljuk műgondol a plakatot, szóval nagyon sok hozzáadott érték kerül ahhoz, ami addig egyszerűen nem volt sehol, csak a fejedben valahol nagyon mélyen. Szóval ez, ez azért egy nagyon nagyon klassz dolog, és még úgy is, hogy, hogy az én személyiségem nem olyan, hogy így ezen úgy el tudok érzékenyülni már, mint a, a, a magam nem tudom... A ö, ö, í, így, így, igen, azt, ezt úgy ne, nehezen tudom meg. De, de közben azt, azt mégiscsak értem, meg érzem ebből, hogy ez milyen nagy dolog, hogy, hogy egyszer csak teremtődik valami. A teremtés erejét azt érzem ebből. És ez egy egy nagy dolog, hogy mindezt mi megcsináljuk, és az meg plána nagy dolog, szóval, hogy hogy vannak olyan mérföldkövek, ilyen volt például a múltkor a legénybúcsú 150. előadása, amikor azt lehet mondani, hogy hát hát ez sikerült. És azt már igazán nem veheti el senki, és arra lehet rásütni bizonyos szavakat, lehet rásütni azt, hogy, hogy a bulvára, hogy te mondtad, de igazából nem számít, mert akkor is 150-szer lejátszottuk. Hogy hogy hogy
1: Láttad, eddig tapasztaltad, aztán ez nem az a műsor, ahol itt, itt jól odakérdezünk, hogy aztán Nyugodtan. ne érezze jó magát a vendég, és többet ne jöjjön, de őszintén érdekel, hogy egy picit lejjebb mész a körúton. Akkor ott milyen érzések? Mm, mondjuk mm-hmm. a Blaha irányába mész a játékszínből.
0: Ja, hát ö, azt hiszem, hogy mind a két irányban van színház, hál' Istennek, aminek egyébként nagyon-nagyon örülök. Hát nagy dolog, hogy azért az is, hogy a, a madagyszínház Színházban most pont a múlt hét végén, amikor mi beszélgetünk, a múlt hét végén egyszerre ment az Erkelben, a a omadásban, a meseautó, a Twist Olivera, a Pesti Magyar Színházban, és egyébként még Kecskeméten is volt előadásom, és amennyi teret tud kapni, vagy kap a, a egy új, újnak mondható magyar zenés darab, azért azért mindig hálásnak kell lenni. És ez, ez egy fontos dolog, hogy remélem, hogy a közeli, távoli jövőben is így lesz, és az arra tudnám csak sarkalni, hogy amennyire lehetséges színházi vezetőket legyen a zenés vezető, nem csak a körúton, hanem mondjuk a Pesti Broadway bizonyos uh-huh. színházaiban, és hogy szerintem bátran hozzá kell tenni a repertoárhoz a, a magyar zenés darabokat, mert van elég szerzői muníciónk, és ami talán ugyanilyen fontos, hogy van elég nézője ezeknek a, az előadásoknak. Ezt tapasztalom én. Remélem így marad a jövőben is. 95-8 fel a legnagyobb
1: slágerek változatosan, ezt továbbra is a slágerkult szentevajkal beszélgetek. A te előadásod volt az is, amit audiovizuálisan megcsináltak az Erkelben? Igen, 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 pont a múlt hát, érten, igen. De azt láttad? Igen, persze. Mennyivel másabb az például úgy? Mert itt voltak, a, 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 akiket szervezték jó sokan egyébként, jó. és hát mondtam is, hogy azért ez egy nagyon különleges misszió hogy egyáltalán ezt oda teszik így, így pluszban. Na, de neked, aki alkotó vagy, ezt, ezt milyen volt így
0: Hát egy olyan réteg, amit én még nem is tudnék hozzátenni az előadáshoz, de, de hál' nemnek vannak erre szakemberek, akik hozzáteszik. Nagyon jó volt tapasztalni. Most a kőszívűnél is, de ö, a tavalyi évben a puskással is igen, 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 volt igen, ilyen, igen. ami aztán tényleg a az, 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 az szenzációs volt. Tehát, hogy azért a puskás egy hihetetlenül... Ö, ö, Erős vizuális ingerekkel dolgozó előadásot, repülnek a játékosok, rengetegen vannak, stb. És igazából az volt nagyon érdekes, hogy azok a nézők, akik akik ilyen szempontból preferáltabban kísérték az előadást, tehát nézték a audiovizuális kommentárt is. Ez mindig néztem, hogy mit néznek, hogy mikor téved Aha. ide a szemük, mikor téved oda a szemük. És közben azt éreztem, hogy néha annyira besippantja őket maga az előadás, hogy inkább csak figyelték a, a hmm. történéseket, és aztán bizonyos fontos pillanatokban, amikor egy hosszabb próza jelent volt, akkor átnéztek, hogy... hogy ne értsenek félre semmit, de nagyon érdekes helyzet volt, most nem akarok nagyon kitérni, de nemrégiben benni jártam Franciaországban, és nagyon el akartam menni moziba. És el is mentem, de egy olyan filmet láttam olyan francia filmet, amiben nem volt felirat. És ezért aztán végignéztem a francia filmet franciául, és adott olyan élményt? egy picit. Igen, sőt. Sőt, azt, hogy hogyan rakod össze, hogy, hogy mennyire éles vagy, hogy mindenre mennyire kell figyelned. Egy-egy rezdülésre, egy-egy színészi pillantásra, hogy sokkal élesebben kell figyelned, és az, hogyha ez még meg van segítve mondjuk valami olyasmivel, amitől segít neked azt, hogy tudod, hogy mit mondanak, még akkor is, hogyha mondjuk én nyilván más okokból kifolyólag a, a, nem, nem, nem értettem a, a szavakat, de hogy nagyon, nagyon érdekes volt, és így, így aztán azt gondoltam, hogy szerintem ez, ez egy nagyon, nagyon jó, jó kezdeményezés, és nagyon szeretem, hmm. amikor ezeket az előadásokat így láthatják a nézők, pláne ilyen nagy, nagy előadásoknál. Hú, na, már, már nincs sok időnk
1: Úgottan. a műsorból, de nem tehetem meg, hogy nem kérdezlek arról a, arról a gigantikus méretű produkcióról, amiben hmm. szintén, amely, amelynek szintén nagyon fontos része vagy, Szóval, amikor az ember bekerül egy ilyen monumentális alkotásba, akkor az, az a felelősség súlyával való közleked, tehát hogy érzed egyáltalán? Okoz ez és szakákat? Hogy annyira biztos magában az ember, az alkotótársakkal együtt, hogy teszi a dolgát?
0: Tesszük a dolgunkat. És para, para nélkül? Igen, mert ennél sokkal több dolog van, amire figyelni kell. Aha. Tehát azt hogy fölkelsz reggel és azt mondod, hogy fú, mekkora filmet csinálunk, azt nem tudod érezni, mert mindig egy adott helyzet van, mindig azt kell megoldanod, akkor először az első évben a forgatókönyvet, amit mm. együtt írtunk Kis Szabón és Rákai Filippel, akkor csak azon, és nem az volt, hogy fú, mekkora filmet fogunk csinálni, hanem hogy az a szereplő elégségesen mélye, ott az a fordulat jó-e, tehát sokkal inkább belül vagy ezen a rendszeren, sokkal inkább a fogaskereket rakosgatod össze, mint hogy eltávolodj, és az egészet na, nagybalás, hanem inkább belül, és aztán, aztán ott volt a, a szereposztás kérdése, hogy milyen színészek vannak bennem külön öröm nekem, sok ö, ö, castingot csináltunk, de hogyha már sokat beszéltünk a játékszínről, akkor el kell mondanom, hogy, hogy azok közül a kollégák közül, akikkel ezt az utat együtt járjuk, azok közül a kollégák közül is nagyon sokan ö, részt vesznek ebben a filmben, benne van Lévai Viki, Nagysanyin, Szerednyei, Béla, fehér Tibor is sokat játszik a, a játékszínben, Kovás Gyapár, benne van a szóval ez, ez ez is egy nagy dolog volt, hogy, hogy egy ilyen élményt is meg tudunk élni együtt. És aztán a... a a forgatáson se az van, persze van egy-egy pillanat, amikor mondjuk fotón épült egy hatalmas díszletváros, ami Európában most egy háromban van, 19. Mm. századi díszletvárosban, tehát az tényleg egy óriási dolog, nem beszélve arról, hogy aztán ez a díszletváros megmarad a Nemzeti Filmintézetnek, és bérbe lehet majd venni. Tehát ez, ezek, ezek mind nagyon jó perspektívák szerintem. És amikor, amikor megcsináltuk magát a, a filmet, akkor is amikor lement a forgatás, még akkor se tudsz hátra mert utána jön egy év munka és most ott tartunk, hogy a, a múlt héten néztük meg egy olyan vágatát ennek a filmnek, amit nem lehet azt mondani, hogy első vágat, mert azt mindig néztük, 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 és amikor már mindent kicseréltünk arra, amit nagyjából gondoltunk, ott járunk most. Uh-huh. Tehát most már van egy mondhatnék Ez hány szor lesz kész össze, vagy átvágva? filmünk. Hogy hányszor? 246, azt hiszem nagyon sok, persze, persze ezek ezek volt olyan, hogy pont pont most beszéltünk erről, hogy ú, de jó lenne, hogy ott még, még mondja el azt az a kép, az a jelenet, hogy, és akkor a fantasztikus vágók, a rendező lódbalás, elkezdi végignyállni az összes felvételt, és ezt is megtalálni, hogy megtalálni, hogy van, és most pont volt egy ilyen helyzet a Nemzeti Múzeumnál egy ilyen alsó fárt, amit egyszer csak rátaláltak, és azt mondja, na, ez kell még ebbe a jelenetbe. szóval Nagyon sok munka van még vele, éppen ezért talán azt lehet mondani, hogy ha öt év múlva beszélgetünk, akkor lehet, hogy úgy tudok rátekinteni, hogy fó mekkora menőség, hogy ezt a filmet meg tudtuk csinálni, de most sokkal inkább a napi teendők vannak fókuszban van Hát arra lett-e volna
1: kíváncsi, hogy az megvan a hogy a történelem részévé válsz ilyen szempontból magad is?
0: Azt értem. Tehát az azt értem, és ráadásul úgy, hogy ez, ez tényleg ugyanúgy, ahogy a, a, a színdarabírásnál meséltem neked, hogy az tényleg, ez tényleg a, a, fej, a fejünkből pattan ki. Tehát ez volt egy pillanat uh-huh. 2019. szeptemberében, amikor ez nem volt több, mint egy fejemben lévő gondolat. Ötlet. Mint egy ötlet. Aha. Igen és ezt Filippel megbeszéltük, és elkezdett kibontakozni, és aztán egyszer csak tényleg van egy helyzet, ott, ott volt egy pillanat, amikor Fóton a Tiszteltvárosban az első forgatási nap előtt szétnéztem, és az, hogy ez, ez pár éve ez csak egy ötlet volt, és egyszer csak megépül ez, és, és az is kétségtelen, hogy Egyfelől a magyar filmtörténetnek azért ez egy hangsúlyos része lesz, egy fontos része lesz. Gondoljunk csak mondjuk sokszor emlegetjük, nem tudom, a honfoglalást, ami az mm-hmm. újkor ilyen nagy történelmi filmeknek azért egy fontos állomása volt. Ö, igyekeztünk nagyon korhülyek maradni, igyekeztünk nagyon történelemhülyek maradni. Ilyen szempontból fontos, ö, is fontos film lesz, de olyan szempontból is, hogy hogy, ö, hogy ezért szerintem tiszteletet kell adnunk ezeknek a ezeknek a történelmi figuráknak, akik, akikkel kapcsolatban meg kell mutatnunk, hogy ezek ízigvérig emberek voltak, humorral, kedvességgel, kételyekkel, érzelmekkel, érzelmekkel és, és, és jó, hogy jó, hogyha ha, ha, tetszik nekik is ez a film. Nagyon élveztem a beszélgetést, <tos> ezt őszintén
1: mondom, gyere gyakrabban, és érez rá a rádiózás ízére. Meg az is eszembe jutott most, hogy talán pont ez a ez az alkotási folyamat lényege, hogy sokan azt mondják, hogy a, a színjátszás az a pillanat művészete. Vagy emlékeznek rátok arra, hogy, hogy alakítottatok egy-egy adott karaktert, vagy nem. Uh-huh. De nagyjából a darabok megmaradnak. Tehát alkotóként már biztos,
0: hogy betetted a, oda tetted a névjegyet, ahova, ahova kell. Igen, ez egy jó kérdés a színházzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mi marad meg, és mi megy tovább, de 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 bízom abba, hogy hogy azért most már másfajta korban élünk, a digitalizáció korában, és sajnálatos, hogy mondjuk nem biztos, hogy meg tudjuk nézni Gábor Miklós Hamlet alakítását, de de a Nagysanyin Cseplin alakítását meg fogjuk tudni nézni. 40 év múlva is, hál' Istennek. És nézzék is meg minél
1: többen. Jó. Köszönöm, hogy itt voltál, Senta. e beszélgettem. Kedves hallgatóink, tessenek a játékszín weboldalát, és minden olyan produkciót né- keresni egyáltalán, hogy hol lehet vele találkozni a darabjaival, és természetesen a vele. A, a Makával is egyébként. Nos, holnap ugyanitt, ugyanebben az időpontban várok mindenkit. Nagyon köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet, élményekkel és értékekkel teli perceket. órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is engem. Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958!
1: FM